0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam o co chodzi w grze Lords of Hellas. Lords of Hellas to gra typu Area Control oraz Dudes on Map. Oznacza to tyle, że wraz ze współgraczami będziemy radośnie nawalać się naszymi jednostkami, walcząc o terytoria na mapie. Według społeczności BGG... Gra jest od 2 do 4 osób, ale najlepiej działa na 4. I tu się zgadzam. Gra posiada również tryb jednoosobowej kampanii, ale to już jest zupełnie osobna historia i w zasadzie zupełnie inna gra. No i o co w zasadzie chodzi w tym Lord of Hellas? Wyobraźcie sobie mapę podzieloną na kolorowe krainy. Jest ich 5 I w każdy z tych krain mamy około cztery obszary zwane regionami. Aby osiągnąć zwycięstwo w tej grze, musisz osiągnąć jeden z czterech możliwych celów. A większość z nich dotyczy właśnie kontroli mapy. Najprostszym sposobem na zwycięstwo jest przejęcie kontroli nad dwoma całymi krainami. To znaczy, że musimy naszym wojskiem zająć każdy region w dwóch wybranych przez siebie krainach i od razu wygrywamy. Drugim sposobem na zwycięstwo jest zajęcie pięciu świątyń. Tylko tu jest taki trik. Na początku gry świątyń na mapie w ogóle nie ma. Gracze z czasem będą budować je, ale jest to możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Jeżeli przejmiesz pięć takich wbudowanych świątyń, wygrywasz. Trzecim sposobem na zakończenie gry jest wybudowanie jednego z monumentów obecnych w grze. Kiedy zbudujemy ostatni etap monumentu, gra skończy się dokładnie za trzy kolejki i kto wtedy będzie kontrolował obszar z tym monumentem, wygra grę. O co chodzi z tymi monumentami, za chwilę się dowiecie. Czwartym i ostatnim celem jest natomiast coś bardzo nietypowego. Zabicie trzech mitologicznych potworów. To teraz trochę o kontekście gry. Lord of Hellas to gra, która dzieje się w starożytnej Grecji, ale z twistem technologicznym. To znaczy przybyli obcy, dali ludziom technologię, no i ci jakby są takimi teraz półbogami. Natomiast potwory mitologiczne to tak naprawdę cyborgi i maszyny, które panoszą się po naszych ziemiach. I właśnie w grze oprócz tego charakteru, kontroli mapy, produkowania i przesuwania wojsk, jest też warstwa przygodowa. To znaczy, oprócz tego, że na początku gry każdy z nas posiada jakąś szczątkową armię, wybieramy także bohaterów. I każdy z nas posiada figurkę jakiegoś bohatera. W korboksie są to Herakles, Achilles, Perseusz oraz Helena. Taki bohater będzie poruszał się po mapie niezależnie od wojsk, nie będzie zważał na armię przeciwników i będzie się w zasadzie zajmował swoimi sprawami. Jedną z nich jest wypełnianie misji, które są tu i gdzie rozsiane po mapie, a innym jest właśnie polowanie na potwory. I jeżeli takich potworów pokona trzy, osiąga zwycięstwo. Każdy z tych bohaterów posiada własną, unikalną zdolność startową, która da nam jakąś dopałkę na początek gry oraz zdolność specjalną, która będzie nam pomagała przez całą rozgrywkę. Dodatkowo każdy z bohaterów posiada trzy statystyki. Przywództwo, siłę oraz szybkość. Bazowo każdy z tych parametrów na początku gry posiada wartość 1. Parametry te będziemy mogli podbijać wysyłając kapłanów na monumenty bogów. W zależności od tego na jaki monument wyślemy kapłana, taką statystykę będziemy mogli podbić. Przywództwo w zależności od swojej wartości pozwala nam przesunąć od jednego do maksymalnie pięciu hoplitów w każdej swojej kolejce. Siła zwiększa nasz dociąg kart w momencie, kiedy rozpoczynamy polowanie na potwora. Szybkość natomiast dyktuje, o ile pól w każdej turze nasz bohater może się przesuwać. A jak wygląda w tej grze struktura turowości? Kiedy pierwszy gracz rozpocznie i wykona całą swoją turę, rozgrywamy kolejne tury kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w zasadzie od tej pory już nie ma żadnego podziału na rundy czy etapy gry. Po prostu gramy jeden gracz po drugim, aż do momentu, kiedy gra się skończy. A jak wygląda taka pojedyncza tura gracza? Najpierw możesz wykonać dowolną ilość akcji podstawowych, a są to przesunięcie swoich wojsk, w zależności od tego, ile masz przywództwa, tylu hoplitów możesz przesunąć, przesunięcie swojego bohatera, maksymalnie o tyle pól, ile wynosi jego szybkość, wysłanie jednego kapłana na świątynię, o ile jakiegoś kapłana masz, a jak się ich zdobywa, przejdziemy do tego za chwilę, oraz do użycie dowolnej ilości artefaktów, które posiadacie, o ile jeszcze nie użyliście ich w tym cyklu. W tym cyklu? No tak, Trochę was oszukałem, że granie będzie już nijak podzielona, ponieważ na koniec tury, kiedy gracz już zrobi wszystkie normalne akcje, które chciał, ma obowiązek wykonać jeszcze jedną akcję specjalną. Jest ich 7 i za każdym razem, kiedy którąś z nich zużyjemy, zakrywamy ją x-em, co oznacza, że ja nie mogę już używać tej akcji, dopóki ten x tam leży. A jak go ściągnąć? Otóż jedną z akcji jest budowa monumentu która jest swoistą interfazą w grze i tak jakby zamyka pewien cykl gry, chociaż jest to bardzo umowne, bo tak naprawdę, gdyby gracze się uparli, mogliby odpalać te akcje bez przerwy. Akcja budowy monumentu, m.in. ściąga wszystkie Xy z naszych akcji specjalnych, odświeża zużyte artefakty, aktywuje potwory, które być może przesuną się, być może zaatakują swój obszar. Dociągamy również jedną kartę wydarzenia, która może wygenerować nową misję albo wystawić nowego potwora na mapę. Rozbudowuje jeden z obecnych w grze monumentów, z których każdy na początku ma pierwszy poziom, a kiedy osiągnie poziom piąty, uruchomi się procedura zakończenia gry i po trzech kolejkach osoba, która będzie go kontrolować, wygra. Trzon gry stanowią jednak pozostałe specjalne akcje, które umożliwiają nam wykonywanie kluczowych działań na planszy. Zanim jednak dokładnie je opiszę, jeszcze mały wtręt. W różnych regionach na mapie obecne są obiekty takie jak twierdze oraz kapliczki. Jeżeli w regionie jest twierdza, możemy do niej wstawić żołnierza i ten żołnierz ma zwiększoną obronę w bitwie, kiedy ktoś nas tutaj zaatakuje. Kapliczki natomiast to miejsca, w których możemy zbudować świątynię. A jak to robimy? Akcją specjalną budowa świątyni. Po prostu, jeżeli kontrolujesz region, w którym jest kapliczka, a nie ma tam jeszcze zbudowanej świątyni, możesz ją postawić i dostajesz w zamian za to kapłana. Jak pamiętacie, kapłan służy do tego, żeby podbijać te fajne statystyki naszego bohatera, czyli przywództwo, siłę i szybkość. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tę akcję. Ale jak już mówimy o kapłanach, to powiem Wam, skąd dokładnie można ich brać. Jednym ze sposobów jest właśnie zbudowanie nowej świątyni, innym akcja budowy monumentu, którą już opisałem. Jednym z jej punktów, o których jeszcze nie wspomniałem, jest to, że sprawdzasz, ile kontrolujesz w tym momencie świątyń i za każdą z nich zarabiasz dodatkowego kapłana. Innymi słowy, jeżeli chcecie dopakować statystyki swojego bohatera, wystarczy postawić dwie, trzy świątynie, a następnie używać akcji budowy monumentu. Pamiętajcie jednak, że na Monumenty Bogów, które zwiększają nasze statystyki, kapłana można wysłać tylko raz na turę, natomiast każdy monument posiada tylko dwa miejsca dla kapłanów i jeżeli zostaną one zajęte, musimy po raz kolejny wykonać akcję budowy monumentu, ponieważ wtedy kapłani stamtąd spadają i zwalniają te miejsca. Dobra, ale wracając do akcji specjalnych. Wiecie już ze szczegółami, jak działa budowa monumentu oraz jak działa budowa świątyni. Kolejna prosta, intuicyjna akcja to werbunek. W każdym regionie, w którym posiadasz twierdzę, możesz zwerbować dwóch hoplitów. Kolejna akcja specjalna – Marsz. Wybierz obszar, w którym posiadasz hoplitów, wybierz dowolną ich ilość i przesuń ich na sąsiednie pole. W ten sposób można łatwo atakować mocno ufortyfikowane miejsca. Zostały nam już trzy ostatnie akcje – Przygotowanie, Polowanie oraz Uzurpacja. Zacznijmy od Przygotowania. Przygotowanie pozwala na wybór dwóch opcji z poniższej listy, przy czym można wybrać jedną opcję dwukrotnie. Dostępne opcje to dobrać kartę walki. Do walki i tego jak się wykorzystuje karty jeszcze przejdziemy. Druga opcja zwerbować hoplitę tam gdzie stoi twój bohater. Czyli na przykład można pójść na tyły wroga i zrzucić tam dwóch hoplitów. Oraz trzecia opcja wyleczyć obrażenie. Obrażenia przeważnie zdobywa się podczas polowań. Domykając temat walki na mapie i tego całego aspektu area control powiedzmy sobie do czego służą karty walki i jak wyglądają starcia. Kiedy twoi hoplici wejdą na pole, gdzie są wrodzy hoplici, rozpoczyna się bitwa. Porównujecie swoją siłę, po prostu porównując liczbę figurek, po czym obrońca deklaruje, czy chce dograć z ręki kartę walki. Jeżeli spasuje, nie może już w tej bitwie nic robić. Następnie atakujący deklaruje, czy zagrywa kartę walki. I też, jeżeli spasuje, to nie będziesz mógł nic więcej robić. Tury obrońca atakujący, obrońca atakujący wykonywane są na przemian, aż do momentu, kiedy oboje gracze spasują. Na koniec bitwy podsumowuje się, ile masz hoplitów, plus i jaka cyferka jest na twoich kartach walki, plus różne specjalne bonusy sytuacyjne, które są wypisane na tych kartach i porównujesz osiągniętą wartość z wartością siły przeciwnika. Jeżeli atakujący posiada większą siłę, to odbija region, a obrońca musi stamtąd uciekać. Niektóre mocniejsze karty, które zagramy w bitwie, mogą wskazać kilkoro z naszych hoplitów na śmierć. Taka strata hoplity jest jednak rozpatrywana dopiero na koniec starcia. No i przejdźmy do polowania. Kiedy Twój bohater znajduje się na tym samym polu co potwór, możesz uruchomić akcję specjalną polowanie. Na początku polowania dobierasz tyle dodatkowych kart walki, ile posiadasz siły. Chociaż wcześniej oczywiście można sobie przygotować rękę kart, ale limit kart na ręce wynosi 4. Na czas polowania przestają jednak obowiązywać. Powiedzmy więc, że idziesz na takiego potwora, masz przygotowane 4 karty na ręce i powiedzmy masz siłę 2. Co oznacza, że na początku starcia będziesz mieć 6 kart na ręce. Są to te same karty walki, których używamy w bitwach. Jednak podczas bitew używamy głównie ich wartości liczbowej oraz umiejętności związanej z bitwą, która jest w dolnej części karty. Natomiast podczas polowań używamy specjalnego symbolu karty, takiego jak oszczep, miecz, łuk, który jest w górnym rogu karty i ewentualnej zdolności specjalnej, która jest wypisana w górnej części karty. Żeby pokonać potwora, musisz zadać mu łącznie tyle ran, ile widnieje na jego planszetce. Jest to informacja jawna. Najsłabszy potwór to Chimera, która posiada 4 znaczniki ran. Topór, maczugę, łuk i łuk. Jeżeli więc posiadasz takie karty, możesz spokojnie udać się na polowanie, wiedząc, że położysz je od razu na początku starcia. Może tak jednak nie być. Możesz liczyć na to, że z dobronnych na początku polowania kart dociągniesz wymagane symbole. Załóżmy jednak, że tak się nie stało i nie kładziesz potwora na strzała. Polowanie rozpoczyna się od twojej kolejki, podczas której musisz za zadać przynajmniej jedno obrażenie potworowi. Powiedzmy więc, że kładziesz kartę z symbolem topora na stos kart zużytych. Jeżeli to wszystko, co wykonujesz w tym ataku... Następuje tura potwora. Gracz po twojej lewej ciągnie dwie karty ze stosu ataku potwora i wybiera jedną z nich. Prawdopodobnie tę bardziej wredną. Na karcie ataku potwora jest napisana siła ataku, np. 3 albo 5, oraz konsekwencja co się stanie, jeżeli ataku nie zablokujesz. No i teraz znowu stajesz przed wyborem. Możesz olać ten atak i ponieść jego konsekwencje, które są napisane na karcie, po czym dobrać jedną losową kartę walki. I może trafi się tam symbol, którego potrzebujesz ale masz również możliwość zablokowania ataku, czyli zagrania z ręki kart o łącznej sile liczbowej równej atakowi potwora. Jeżeli to zrobisz, blokujesz atak, nie ponosisz złych konsekwencji tego ataku, a w nagrodę dociągasz aż dwie karty walki. Jak więc widzicie, karty na ręce będą nam się troszkę rotować podczas tego polowania i będzie trwało ono dotąd, aż pokonamy bestię albo podczas swojej tury stwierdzimy, że nie jesteśmy w stanie zadać żadnej kolejnej rany. Z polowania można zrezygnować również samemu. W przypadku porażki czy ucieczki otrzymujesz ranę, co oznacza, że jeden z twoich parametrów, siła, przywództwo, szybkość, tymczasowo wynosi jeden. i żeby przywrócić stan poprzedni trzeba będzie to wyleczyć. Jeżeli natomiast bestia została pokonana, weź jej figurkę jako trofeum, odbierz nagrodę za jej pokonanie oraz zdobyć żeton chwały krainy, czyli ludzie z tej krainy, w której bestia została pokonana, teraz cię uwielbiają i mają za bohatera. W ten sposób, domykając temat polowania, przechodzimy płynnie do akcji uzurpacja. Uzurpacja pozwala nam po prostu przejąć naszym bohaterem jakiś teren, mówiąc wypad stąd. I nieważne jak duża jest tam armia, jak wielka była tam obrona, po prostu ci żołnierze muszą sobie stąd pójść. A jeżeli wokół nie ma żadnego pola, na które mogą uciec, to wszyscy giną. Ale to jest skrajna sytuacja. Żeby dokonać akcji uzurpacja, potrzebujemy mieć żeton chwały regionu, w którym chcemy dokonać tej uzurpacji. A takie rzetelwały możemy zdobyć, jak już wiecie, pokonując potwora w tej krainie. Drugim sposobem jest wykonanie misji. Misje natomiast po prostu polegają na tym, że w kilku miejscach na mapie podczas rozstawienia gry prawdopodobnie rozłożymy żetony misji typu oczyścić stanie Agiasza, albo schwytać byka kreteńskiego. I na takiej misji jest, są rozpisane wymagania typu posiadaj dwa punkty siły, albo posiadaj dwie twierdze. Mało tego, Poziomów takich kryteriów jest kilka, czyli na przykład zadanie, które, którego podstawowe kryterium, żeby podjąć misję, jest posiadać dwa siły, może mieć na następnym etapie posiadać cztery siły, a na jeszcze na kolejnym posiadać cztery oraz kapłana. Jeżeli spełniamy tylko podstawowe kryterium, to nasz bohater wejdzie na taką misję, czyli jego figurka zostanie zdjęta z mapy i postawiona na torze tej misji i przez dwie kolejne tury będzie wykonywał tę misję. Jeżeli spo, spełniamy drugie albo trzecie kryterium, Bohaterowi zejdzie z tym szybciej, czyli na przykład jak posiadamy od razu wszystkie wymagania na ostatnie kryterium, to bohater wchodzi na tę misję i od razu z niej wychodzi. No tyle, że już w tej turze się nie, nie poruszy, ale misję wykonuje od razu, stryknięciem palcami. A za misję są różne ciekawe nagrody, ale to wszystko jest na kartach. Tak więc właśnie dzięki misjom oraz polowaniom jesteśmy w stanie zdobywać te żetony chwały, a za pomocą tych żeton chwały możemy robić bardzo brzydką rzecz innym graczom, czyli właśnie uzurpację. Kiedy nasz bohater uzurpuje taki teren, to przy okazji rekrutuje tam jeszcze za darmo jednego hoplite. No wiecie, żeby była jakakolwiek obrona na tym polu. Najlepiej więc w ogóle, żeby było to pole z Wtedy nasz hoplita byłby od razu ufortyfikowany. Okej, okay. skoro już rozumiecie wszystkie akcje specjalne, to tak naprawdę już możecie siadać do tej gry. Oczywiście w grze jest jeszcze cała masa niuansów. Na przykład takich jak kto kontroluje pole, w którym stoi monument boga, dostaje tymczasowo artefakt związany z tym bogiem. Albo na niektórych ranach na kartach potworów są dodatkowe nagrody i jeżeli na przykład dziubniesz takiego potwora, zranisz go akurat w to miejsce, a potem nawet uciekniesz z polowania, to nawet jeżeli przegrałeś bitwę, to jedną z takich nagród możesz sobie zdobyć. To może być kapłan, to może być artefakt losowy, więc potwory też można dziubać, skubać tylko po to, żeby zdobyć jakąś tam dopałkę. Jest też to, że jeżeli monument boga został nieco rozwinięty, to wysyłając na niego kapłana nie tylko podbijasz sobie statystykę, ale dostajesz też inny bonus związany z tym bogiem. Wszystko jest na skrótach. Ale to są detale. To są rzeczy, których nie potrzebujecie, żeby zrozumieć koncept gry. A jeżeli koncept tej gry oraz jej temat was zainteresowały, to serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!